0: I am Dracula.
1: Ik heb ergens gelezen dat al het bekende bijgeloof van deze wereld... voorkomt in het hoefijzer van de Karpaten... als in het centrum van een draaikolk van verbeelding. Als dat waar is, zou mijn verblijf wel eens erg interessant kunnen worden.
2: 1897. In Bram Stoker's boek Dracula... reist de jonge veelbelovende Jonathan Harker... medewerker van een Brits makelaarsbedrijf af naar Transylvanië... om daar graaf Dracula te ontmoeten... De graaf heeft namelijk plannen om naar Londen te verhuizen. Er moet dus woonruimte geregeld worden en bovendien moet de graaf een goede inleiding krijgen in de dagelijkse gang van zaken in de Britse hoofdstad en in de bijzonderheden van de omgeving. Jonathan Harker heeft de opdracht de graaf zo goed mogelijk bij te staan en al zijn wensen naar behoren te vervullen. Thuis in Engeland wacht zijn verloofde en Mina op bericht. 4 mei. Vlak voor
1: mijn vertrek kwam de oude vrouw van de Waard naar mijn kamer. Ze was nogal hysterisch. Ze zei met overslaande stem, ''Moet u gaan? O, jonge her, moet u werkelijk gaan?'' Ze verkeerde in zo'n opgewonden staat dat ze de greep op het beetje Duits dat ze machtig was leek te zijn verloren. Ze wisselden het af met woorden uit een taal die ik niet kende. Ik kon haar dan ook alleen maar begrijpen door haar vele vragen te stellen. Toen ik haar uitlegde dat het tijd was om te gaan, dat ik een belangrijke afspraak had, vroeg ze me of ik wist wat voor een dag het was. Ik zei haar dat het de 4e mei was. En ze schudde haar hoofd. O, natuurlijk, dat weet ik. Maar weet u ook wat voor een dag dat is? Toen ik zei dat ik haar niet begreep, vervolgde ze. Het is de avond van Sint-Joris. Weet u dat vannacht, als de klok twaalf slaat, alle kwade zaken van deze wereld ruim baan krijgen? Weet u waar u naartoe gaat, wat u te wachten staat? Ze was duidelijk zeer overstuur en ik probeerde haar gerust te stellen, maar het hielp niet. Uiteindelijk viel ze op haar knieën en smeekte ze me om niet te gaan. Dat ik in ieder geval nog een dag of twee dagen zou wachten voor ik vertrok. Het was allemaal nogal belachelijk, maar het verontrustte me wel. 5 mei. Toen ik bij het rijtuig aankwam, had de koetsier zijn plaats nog niet ingenomen. Ik zag dat hij met de vrouw van de Waard stond te praten. Het was duidelijk dat ze het over mij hadden, want zo nu en dan keken ze namen. De mensen die bij de ingang van de herberg op een bankje zaten, voegden zich bij het gesprek. En ook zij staarden me zo nu en dan aan, sommigen met medelijden in hun ogen. Ik hoorde een aantal woorden steeds terugkeren in hun gesprek. Vreemde woorden. Want in de menigte waren vele verschillende nationaliteiten. Ik pakte stilletjes mijn meertalige woordenboek en zocht ze op. Ik moet zeggen dat ze me niet toelachten. Deze woorden bedoel ik. Ordok, Satan. Pokol, Hel. Stregoika, heks, Vrolok, Vloslak die beide hetzelfde betekenen, het eerste in het Slovaaks, de tweede in het Servis, namelijk weerwolf of vampier. Toen we vertrokken, sloeg de menigte bij de ingang van de herberg, die onderhand behoorlijk gegroeid was, een kruis en stak met twee opgeheven vingers toe. Met enige moeite kreeg ik een medereiziger zo ver me uit te leggen wat ze daarmee bedoelde. Eerst weigerde die, maar toen die begreep dat ik Engels was, vertelde die me dat het een teken was om het boze oog af te weren.
2: Er was vroeger zo'n filmprogramma op tv... gepresenteerd door dat kleine mannetje van de tros. Op een avond werd er een fragment uit een nieuwe Dracula-film vertoond. Met Christopher Lee. Dat moet haast wel. Want was hij niet de langste van alle Dracula's? Ik herinner me zijn lange gestalte in een grote zwarte cape... Maar ik zou het mis kunnen hebben. Ik was nog te klein om iets van vampiers af te weten. Ik had geen enkel idee over wat Dracula deed... wie hij was en hoe lang hij al geleefd had. In dit filmfragment zat geen enkele beweging. In ieder geval, ik kan me geen beweging herinneren. Alsof het eigenlijk geen film betrof, maar een dia. Een lange man in een zwarte cape stond op de drempel. Stond kaarsrecht in de deuropening... Er was een vaal licht dat van achter kwam. Het beeld was een beetje mistig. Heel onheilspellend. Wachtte Dracula op een uitnodiging binnen te mogen treden? Dan later in mijn slaapkamertje. Bang voor het donker kroop ik weg onder de dekens. Zou ik de kamerdeur openzetten? Zodat het licht van de gang naar binnen kon vallen? Nee. Te gevaarlijk. Als in een droom zou daar dan in die deuropening Dracula kunnen verschijnen. Ik trok de dekens weer naar me toe. En met het beeld van de vampier... stilstaand in mijn deuropening... moet ik in slaap zijn gevallen.
1: 5 mei. Terwijl we voortgingen... Over de eindeloos kronkelende weg en de zon achter ons verder naar de horizon zakte... begonnen de kruipende schaduwen van de avond ons in te sluiten. Een feit dat nog eens benadrukt werd door de besneeuwde bergtop voor ons... die het zonlicht nog steeds vasthield en daardoor opgloeide in een delicaat, koel roze. Zo nu en dan passeerden we Tsjechen en Slovaken, alle in hun schilderachtige klederdracht... Het viel me op dat vele van hen last hadden van een kropgezwel. Langs de weg waren vele grafstenen te zien. En iedere keer dat we erin passeerden, sloegen mijn medereizigers een kruis. Hier en daar zag ik een boer of boerin knielend in overgave en devotie bij een van de graven. Ze keken niet eens om als we naar erbij kwamen, bijkwamen. Alsof ze geen enkel oog of oor voor de wereld meer hadden.
2: Nadat Jonathan is overgestapt op een geheimzinnige zwarte koets... die zich door het holst van de nacht haast alsof de duivel op de hielen volgt... arriveert hij bij een ruïne op een hoge rots boven een vallei. Het kasteel van graaf Dracula.
1: Welkom in mijn huis. Treed binnen... Wees zo vrij binnen te treden. Hij maakte geen aanstalte mij te begroeten, maar bleef staan als een standbeeld. Alsof zijn welkomstgebaar hem in steen had doen veranderen. Maar op het moment dat ik over de drempel heen was gestapt, schoot hij plotseling naar voren en greep hij mijn hand, met een kracht die de tranen in mijn ogen deed springen. Iets wat nog versterkt werd, doordat zijn hand koud als ijs leek. Meer de hand van een dode dan van een levende man. Welkom in mijn huis. Kom in vrijheid en ga in veiligheid. En laat dan iets achter van het geluk dat u meebrengt. De kracht van zijn hand leek zo op de kracht van de koetsier, wiens gezicht ik niet had kunnen zien, dat ik me even afvroeg of het niet dezelfde persoon was tegen wie ik nu sprak. Daarom vroeg ik, bij wijze van zekerheid, Graaf Dracula, hij boog hoffelijk en antwoordde, ik ben Dracula en ik heet u welkom in mijn huis, meneer Haker. Treed binnen, de nachtlucht is kil en u moet ze onderhand behoefte hebben aan rust en aan een goede maaltijd. Hij schoot langs mij heen naar buiten en voordat ik hem er had kunnen van weerhouden, had hij mijn bagage naar binnen gedragen. Ik protesteerde, maar hij was vastberaden, o heer, u bent mijn gast. Het is laat en mijn mensen zijn niet beschikbaar. Laat mijzelf toezien op uw welzijn. Hij stond er op mijn bagage zelf door de lange gang te dragen... en naar boven via een grote wenteltrap. En toen weer door een lange gang... waar onze voetstappen hard en hol weer klonken op de stenen vloer. Aan het einde van de gang gekomen duwde die een zware grote deur open... en ik was verheugd bij het zien van een goed verlichte ruimte... Waar een tafel was gedekt voor het avondeten. En waar in het midden een groot haardvuur brandde. Ik ben zeker dat je deze deel van mijn kast vindt. Nou, meer.
2: Het is heel anders van buiten. Onder de fire is het zo gevoelig. Ik wist niet dat je honderd mensen zou zijn. Dank je, dat is heel goed van je.
1: This is very old wine. I hope you will like
2: it. Aren't you drinking? I never drink. Why? Bela Lugosi. Deze Hongaarse acteur die Dracula voor het eerst speelde in Todd Brownings grote Hollywood-productie uit 1931, is waarschijnlijk de Dracula die het meest overeenkomt met de graaf uit het boek van Bram Stoker. Hoffelijk, een prachtig slavisch accent en een slepende manier van spreken die het naderende onheil zo goed weet te benadrukken. Alsof hij in zijn spreken zo nu en dan pauzeert, net zoals een echte vampier de tanden eerst laat rusten op de tintelende huid van de hals van het slachtoffer voordat hij doorbijt en het bloed naar buiten begint te stromen.
1: Zijn handen waren me al eerder opgevallen... toen ze op zijn knieën lagen en verlicht werden door het vuur van de haard. Ze hadden nogal bleek en fijn geleken. Maar nu ik ze van dichtbij zag... kon ik alleen maar concluderen dat ze grof waren. Breed, met dikke vingers. Het was ook vreemd dat er haar groeide midden in de palmen van zijn handen. Zijn nagels waren lang, dun en bovendien geveild in scherpe punten. Toen de graaf zich over mij heen boog, raakte die me aan met zijn handen en ik kon een rilling niet onderdrukken. Misschien kwam het door zijn slechte adem dat ik me plotseling misselijk voelde. Een verschrikkelijk gevoel dat ik niet wist te verbergen. De graaf die dit kennelijk in de gaten had trok zich terug en met een grimmige glimlach die zijn uitstekende tanden onthulde ging die weer zitten aan zijn kant van de haard. Een tijd lang zaten we daar in stilte. En terwijl ik naar het raam keek zag ik het eerste zwakke licht van de naderende ochtendschemer. Alles leek gehuld in een vreemde stilte. Toen hoorde ik plotseling het gehuil van vele wolven, ver weg vanuit de diepte van de vallei. De ogen van de graaf flikkerden op en hij zei, luister naar ze, de kinderen van de nacht. Wat een prachtige muziek.
2: Nosferatu, een naam die regelmatig opduikt in vampierverhalen. Maar Nosferatu is geen ander woord voor vampier of Dracula en is ook geen ander woord voor ondoden of dergelijke bovennatuurlijke zaken. Nosferatu stamt af van het oud-Griekse woord nosophoros, wat pestdrager zou betekenen. 1838. Graaf Dracula verandert zijn naam in Graaf Oorlog. En ditmaal gaat de reis van Transylvanië naar Bremen. Nosferatu, Eine Symphonie des Grauens, is de titel van deze klassieke Duitse film uit 1922. Geregisseerd door Wilhelm Murnau. De namen en de setting werden aangepast om te voorkomen dat men de rechten over het boek moest betalen... Het had dan ook weinig gescheeld... of alle kopieën van de film waren op last van de rechtbank... en de weduwe van Bram Stoker vernietigd. Dan hadden we hem nooit kunnen zien. De griezeligste en zieligste vampiers van het witte doek. Nosferatu. Graaf Oorlog, gespeeld door een acteur met de toepasselijke naam Max Schreck. Hij lijkt niet op de Dracula's van latere jaren. Hij is klein en gedrongen. Hij heeft ronde schouders, puntoren... En twee scherpe voortanden waarmee hij door de huid kan prikken om het bloed op te drinken. Hij heeft meer weg van een rat dan van een mens. In tegenstelling tot de Graaf van Bram Stoker en in weerwil tot de meeste vampiermieters heeft Graaf Oorlog een schaduw. Een schaduw die als het signaal van het naderende onheil voor hem uitkruipt. Handen die meer op klauwen van een grote vogel lijken kruipen over de muren. Over de dekens op het bed. Graaf Oorlog is weersingwekkend en tegelijkertijd tragisch. Dat maakt hem een van de meest betoverende verbeeldingen van het kwaad.
0: Los verhaal.
2: 1838 Bremen. De pest is uitgebroken. De stad is in chaos. Een lange rij doodskisten wordt door de straten gedragen richting de horizon. Nosferatu. Het was hij die de pest naar Bremen bracht. De pest reisde mee met de ratten op het schip van Graaf Oorlog, de rat onder de mensen. In de goede traditie van de oude stille films dwalen de vrouwen in witte jurken over het doek. Vallen ze nogal eens flauw en zwaaien ze geregeld hysterisch met hun armen door de lucht. Kwetsbare van fragile. Zo ook Mina Harker, die in deze film Nina heet. Graaf Oorlog woont in een van de grote pakhuizen tegenover haar slaapkamer. En s'nachts staat de lelijke rattenkop haar aan, verstild in zijn verlangen, dreigend en onverstaanbaar. Alleen een van zijn klauwenvingers beweegt. Rustig op en neer, alsof hij weet dat het moment nabij is. Het moment dat Nina Harker haar verzet opgeeft en zich zal opofferen voor het door de pest geplaagde bremen. Over de aard van die opoffering zal geen enkele twijfel bestaan. Is dat lust in haar ogen? Trekt ze de schaduw naar zich toe? De handen van de graaf kruipen over haar witte kleed, haar ogen sperren zich wijd open. De schaduw van zijn handen rust op haar borsten. Te laat zal de graaf in de gaten hebben dat de ochtend is aangebroken. Dat de hanen van Bremen en Nieuwe Dag kraaien.
3: 8 augustus. Lucie was de hele nacht zeer onrustig en ook ik had moeite om de slaap te vatten. De storm was angstaanjagend en de wind, die luid tussen de ronde schoorstenen blies, deed me huiveren. Een scherpe windvlaag, die klonk als een pistoolschot, kon haar vreemd genoeg niet wekken. Ze stond wel tot twee keer toe op en probeerde zich aan te kleden. Gelukkig werd ik beide keren wakker en lukte het me om haar weer uit te kleden, terug naar haar bed te leiden, zonder haar slaap te verstoren. Ik vind haar slaapwandelen erg vreemd... want iedere keer dat ze gehinderd wordt om te gaan doen wat ze kennelijk van plan is... gehoorzaamt ze en keert ze weer terug naar het bed.
2: Augustus 1897. Mina wacht op bericht van haar verloofde Jonathan... die zich op dat moment ergens in Transylvanië bevindt. Ze heeft haar intrek genomen bij haar goede vriendin Lucy Westenra... in het havenplaatsje Whitby niet ver van Londen. We zien haar regelmatig langs het strand lopen. We hebben haar naar de golvende horizon van de zee zien staren... wachtend op bericht. Dan breekt er uit het niets van een druilerige zomerdag... een heftige storm op. Een door God verlaten schip meert af in de haven. De kapitein hangt broedeloos vastgebonden met touwen aan het stuurwiel. Tijdens de reis van Oost-Europa naar Engeland hebben zich wel zeer merkwaardige dingen voorgedaan op
3: dit schip. Vroeg in de ochtend stonden we samen op en liepen we richting de haven... om te zien of er die nacht iets was gebeurd. Er waren nog maar weinig mensen. Terwijl het zonlicht fel was en de lucht helder en stralend... drongen de grote, grimmige golven die zelf donker leken... omdat het schuim op de toppen wit als sneeuw afstak... door de nauwe opening van de haven... Ergens was ik blij dat Jonathan vannacht niet op zee was, maar op land. Omaar was hij wel op land en niet op zee. Ik begin me nu toch erg veel zorgen te maken over hem. Wist ik maar wat ik kon doen. 11 augustus. Drie uur ochtends. Ik ben te aangedaan om de slaap nu te kunnen vatten... dus zal ik in mijn dagboek schrijven. We hebben zulk een wonderlijk avontuur gehad... zulk een angstaanjagende ervaring. Ik ben gisteravond, vlak nadat ik mijn dagboek had gesloten... vrijwel direct in slaap gevallen. Maar plotseling was ik weer klaar wakker. Ik zat rechtop in bed en werd overspoeld door een afschuwelijke angst... evenals door het gevoel van verlatenheid... van een leegte die me leek te omringen. De kamer was donker... en ik kon Lucie's bed niet zien. Ik ging voorzichtig naar haar toe... en probeerde te voelen of ze daar nog wel lag. Haar bed was leeg. Ik streek een lucifer af... en ontdekte dat ze niet meer in de kamer was. De deur was dicht maar niet afgesloten... terwijl ik dat wel vlak voor het slapen had gedaan. Ik was bang haar moeder te wekken... die de laatste tijd erg ziek en zwak is. Dus klede ik me aan... en maakte aanstalten om op zoek te gaan. Maar vlak voordat ik de kamer wilde verlaten... realiseerde ik me... dat er misschien een aanwijzing was te vinden... in de kleren die Lucie had aangetrokken. Een kamerjas betekende dat ze ergens in huis moest rondwalen. Een jurk? Dan zou ze zich buiten bevinden. Maar zowel de kamerjas en de jurk lagen op hun plaats. O, dank u, heer, zei ik tegen mezelf. Ze kan nooit ver zijn als ze slechts haar nachthemd aan heeft. Ik rende de trap af en keek in de zitkamer. Daar was ze niet. Daarna keek ik in alle andere kamers van het huis... De keelte in mijn hart groeide. Ten slotte kwam ik in de hal terecht, waar ik ontdekte dat de deur naar buiten open stond. Het personeel van dit huis is altijd zeer punctueel in het sluiten van de deur, dus vreesde ik dat Lucie, zo in haar nachthemd, naar buiten was gelopen. Er was geen tijd na te denken over wat er aan de hand kon zijn. De angst ontnam me het zicht op de details. Dus pakte ik een grote sjaal, sloeg die om en rende naar buiten. De klok sloeg één uur toen ik buiten op de Crescent stond. Er was geen levende ziel te bekennen. Ik rende over de Noord Terrace, maar ook daar was Lucy niet. Toen bereikte ik de Westcliff, vlak boven de pier bij de haven. Er was een heldere, volle maan... En er waren zware zwarte wolken die snel voorbij dreven. De hele omgeving was gehuld in een spel van licht en schaduw. Toen zag ik, vlak bij de ruïnes van het klooster van de heilige Maria... op een van onze favoriete plekjes... een wit geklede figuur in het zilverwitte maanlicht. Doordat er opnieuw een wolk voor de maan schoof, kon ik niet veel zien want een kort moment was ze verdwenen in het duister. Maar het leek alsof er iemand achter haar stond. Een donkere figuur die zich over haar heen boog. Of het een man of een beest was, dat kon ik niet zien.
2: B-films worden tegenwoordig nauwelijks meer gemaakt. Of misschien dat je de waargebeurde verhalen van RTL 4... en dergelijke saaie vervelende films de benaming B-film moet geven. Maar vroeger? Vroeger stond een B-film garant... voor anderhalf uur slechte smaak en trashy humor. Niet beperkt door de drang het grote publiek te moeten bereiken... kijken we in een B-film naar iets wat je de onderbuik van de filmwereld zou kunnen noemen. Films gemaakt met een laag budget weinig promotie en een tamelijk vast circuit van afnemers. Plaatjes en verhaaltjes uit de filmfabriek. Dracula en andere vampiers waren een dankbaar onderwerp voor dergelijke films. En sommige zijn er beroemd door geworden. Christopher Lee bijvoorbeeld. De langste van alle vampiers, die mocht schitteren in een zevental films uit de griezelfabriek van de Hammer Studios in Engeland. Dracula B. Films zijn bij uitstek geschikt voor een nadere studie van de regels rond het vampirisme. Geen enkel filmgenre is zo goed in staat het naderende onheil altijd langs de verwachte paden te leiden. Sterker nog, zodra er ook maar één millimeter wordt afgeweken van de regels uit het Boek der Vampiers', gaat het publiek even rechtop zitten. Wat gebeurt hier? Heeft Dracula ineens een spiegelbeeld? Is hij ineens onkwetsbaar voor het heilige weiwater uit de kerk? belangrijke figuur in het boek Dracula is de onbevreesde vampieren-expert professor van Helsing uit Amsterdam. Voor de gelegenheid wordt die rol vandaag gespeeld door Paul van Loon, schrijver van diverse kindergriezelboeken. Volgens hem heeft een goede vampierjager altijd een staak en een zware hamer, een paar strenge knoflook en een spiegeltje om te controleren of iemand wel een spiegelbeeld heeft. Zo niet, dan is er werk aan de winkel. Bovendien moet een vampierjager kennis hebben van de talloze oude boeken... waarin de methodes om vampieren te doden staan opgetekend.
4: Het meest merkwaardig die ik tegen ben gekomen om een vampier te doden... ik zal hem even... Dan moet ik even het boek erbij halen, want het is een... een wel vreemde methode. Ah... Het heeft te maken met manieren die, die, die er zijn om vampier te doden of uit te schakelen. Hè. Dus uh, afhakken is er ook een. Sommige manieren zijn het heel smerig uiteraard. En Als je daar niet van houdt, dan heb je ook een heel zeg maar, uh, vampiervriendelijke manier. Een heel merkwaardige. Je moet namelijk de linkersok van de vampier stelen. Dat is een heel ongebruikelijke manier die slechts in enkele gevallen werkt ook. Die sok die moet je met aarde vullen uit het graf of met stenen. En die moet je ver buiten de bebouwde kom in een rivier gooien. De voorwaarde is natuurlijk wel dat de, dat de vampier sokken draagt... en dat je links en rechts uit elkaar kunt houden... want het werkt alleen als je de linker sok steelt.
2: Ze moet geen sportsokken
4: dragen. Nee, dat is het Schilla's niet, natuurlijk. Dus al dat soort dingen, dat moet de vampierjager ook weten en kunnen doen, natuurlijk.
2: Waar komt deze methode vandaan? Die komt ook
4: ergens uit uh, Oost-Europa. Maar er komen heel veel methodes vandaan.
2: Wat zijn dan eigenlijk opvallende kenmerken van een vampier? We hebben het al gehad dat hij geen spiegelbeeld heeft. Geen schaduw. Sommigen hebben wel een schaduw. Sommigen
4: wel een schaduw. Dat varieert nog eens. Maar nou, opvallend is natuurlijk dat hij, als hij zich niet minstens tenminste heel bleek is. En uh, hij slaapt overdag in de kist... Dat, dat moet zo. En hij staat pas op als de zon onder is gegaan. Totdat de zon weer opkomt. Dan moet hij weer terug in zijn kist kruipen. Over het algemeen wordt er aangenomen dat hij... in zijn kist een beetje aarde uit de geboortegrond van... Uit, uh, aarde van zijn geboortegrond moet hebben. Dat het in de kist moet liggen, Wat hij dan ook overal mee naartoe sleept. En... Uh, hij heeft ook de hele merkwaardige neiging... Om, om, uh, om te gaan tellen bepaalde dingen. Als je korrels strooit ergens, dan moet je die gaan tellen. Dus als je een vampier wilt vertragen als die achter jou aan zit, ik noem maar wat. Dan kun je een heleboel graankorrels of dat soort dingen strooien. En dan, dan moet je die gaan tellen. Hij is een dwangmatige teller van, uh, van dat soort kleine dingen. een merkwaardig verschijnsel eigenlijk. Een beetje dwangneurotisch. Ja. Een neurotisch figuur, de vampier blijkbaar. Dat geldt ook voor zijn behoefte aan bloed natuurlijk. Hij, eh, dat heeft hij nodig om te kunnen voortbestaan. Hij, kan wel, kijk, hij zal niet doodgaan als hij het niet krijgt, maar hij heeft het nodig om te kunnen leven als een ondode, als het ware. Eh, ze kunnen zich van gedaante veranderen, dat is ook een eh, eigenschap die ze hebben. Ze kunnen zich zelfs in een soort mist veranderen, waardoor ze door eh, kieren en gaten ergens naar binnen kunnen. Een geluk daarbij is dat ze niet zomaar een huis kunnen betreden zonder dat ze zijn uitgenodigd door een van de bewoners. Ook niet in die mistvorm. Maar daarvoor kunnen ze natuurlijk allerlei trucs bedenken om wel uitgenodigd te worden. Omdat ze ook het vermogen hebben om, om zichzelf van gedaante te veranderen. Meestal gebruiken ze de vorm van een vleermuis dan. Maar ze kunnen ook zichzelf in een wolf veranderen en eigenlijk in alle soorten dieren Hoewel die andere dieren meestal niet daarvoor gebruikt worden. Meestal is het of een wolf of een vleermuis. In, in jouw vampierverhalen
2: zijn de, uh, de kinderen, zijn de vampierjagers over het
4: algemeen. Ja, of ze hebben een, 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 een volwassene bij zich. Ik heb een boek dat heet Vampier in de school. Dat zijn inderdaad die kinderen moeten het doen met een, een volwassene die al tien jaar lang op die vampier in dat boek aan het jagen is. Het hangt helemaal van het verhaal af. Maar vaak spelen kinderen wel de hoofdrol in mijn verhaal. Dus dan is dat logisch.
2: Is dat gewoon zeg maar, de, de beste tegenstelling tussen de vampier en het kind? Ik denk dat het wel. Ja,
4: het on onschuld. Het kind, de onschuld van een kind. In, deze, in onze wereld is het kind natuurlijk het, het kwetsbaarst eigenlijk. Volwassenen hebben voor het zeggen. Kinderen hebben weinig te zeggen. Maar je hebt natuurlijk ook weer kinderen die onschuld niet hebben. Die gewoon verdorven zijn. Er dus komt wel eens een kind uh, wat niet helemaal zo goed aan zijn einde komt. Komt wel eens voor. Maar dat kan ook niet anders natuurlijk. Want zo zitten we daar eenmaal in elkaar.
1: niet goed te kijken door mijn oogharen zag ik het meisje met ogen als bleke saffieren zich over me heen buigen ik voelde een zondig maar brandend verlang naar haar kus en een dodelijke angst terwijl ze wellustig haar hals uitstrekte zag ik dat haar scharlakenrode lippen vochtig waren haar hoofd kwam dichterbij. Nu voelde ik haar hete adem in mijn hals. De gevoelige huid van mijn keel begon te tintelen. Toen voelde ik de zachte, sidderende aanraking van haar lippen... en de scherpte van twee tanden. Voor een moment rustte ze op de huid van mijn keel. Ik sloot mijn ogen in extase...
2: Lang geleden was de Franse actrice Catherine de Neuf... een Egyptische koningin die het geheim van het eeuwige leven ontdekte. Bloed. In de film The Hunger uit 1983 wordt het leven niet verkregen door scherpe tanden... maar door een mesje in de vorm van het angsteken: Het oude Egyptische symbool voor het eeuwige leven. Maar het eeuwige leven is een eenzame gave. Zelfs in deze film, die geschoten is als een anderhalf uur durende reclamecommercial. De Neuf schuift door het beeld. Statig en tamelijk onaangedaan. Maar wat willen we dan ook? Ten slotte heeft ze meer dan 2000, misschien wel 3000 jaar aan menselijk leed meegemaakt. Dat stond wat af. Maar mooi is ze wel, die De Neuf. Om de paar eeuwen kiest ze een nieuwe levensgezel om de eenzaamheid te bestrijden. En zo kon het gebeuren dat ze aan John, gespeeld door David Bowie, het eeuwige leven belooft, mits hij zich aan haar overgeeft. Dat wil hij wel. Ze vergeet echter te vermelden dat zijn eeuwige jeugd hem op een dag plotseling in de steek zal laten. En dat is dan ook een van de huiveringwekkendste scènes van deze film. John bevindt zich in de wachtruimte van een ziekenhuis, waar een vrouwelijke wetenschapper experimenten doet met de biologische klok van chimpansees. Ze heeft een boek geschreven waarin ze de ouderdom voorstelt als een ziekte waarvoor ooit misschien een medicijn zal worden uitgevonden. Misschien dat, als ze de ernst van de situatie begrijpt, John kan helpen.
0: Why don't you have a seat, Mr. Velog, and I'm with you? As soon as I
2: can
4: 15 minutes
0: I'll try.
1: You must think that I'm quite crazy.
0: I really, I have to go. Kom. Cool.
2: John wordt met de minuut ouder. Hij haalt een hand door zijn haar. Plukjes vallen op zijn schoot. Rimpels graven zich vast in zijn gezicht. En plotseling verschijnen er van die geelbruine levervlekken op zijn handen. De tijd dringt.
0: Hi, Fred. This is Dr. Roberts. Hi. Uh, listen, I just
4: had another nut wander into my office. Oh, yeah, I'm fine. I left him in the patient's
0: lounge on eight. Great, thank you. Oh, Fred? Uh, look, don't break his legs or anything, okay? He's quite harmless. Just uh, let him sit there for a while and he'll probably get tired and leave. Thanks.
2: The night. Is de tragiek van de vampier. Of hij nooit kan sterven, of plotseling toch nog zal sterven. De tijd tikt door. De tijd tikt slechts door. Excuse me.
1: Sir. Excuse me, sir. <clears throat> sir, smoking is not permitted.
2: Ook in de Mexicaanse film The Chronos Device speelt de tijd een grote rol. In 1536 ontdekte een alchemist en klokkenmaker in Veracruz, Mexico, de sleutel tot het eeuwige leven. Hij construeerde een wonderlijk apparaat van goud. Een soort scarabée. Al heeft het apparaat ook wel wat weg van een chocoladekikker, verpakt in feestelijk goudpapier. Por favor, por favor, por favor. Con todo cuidado por mi alma, por favor. De gebruiker moet het apparaat, dat Kronos genoemd wordt, in de hand houden. Hij moet aan de knop draaien. Dan klapt het uit. Scherpe klauwen zetten zich vast in de huid. Een kromme naald schiet naar buiten en prikt naar de aders, naar het bloed. In dit geheimzinnige apparaat zit vastgeklemd tussen de radertjes van een wonderlijk uurwerk een groot bruin insect. Die zuivert het bloed en brengt daarmee de jeugd terug. Misschien dat insecten Gods favoriete wezens zijn, merkt een van de personages in deze film op. Jezus liep over het water en dat doen de moskieten ook. Wederopstanding is bovendien geen onbekend fenomeen onder mieren en spinnen. Soms zitten de jaren opgesloten in een rots, wachtend op het moment dat ze los kunnen breken. Hoewel het Kronos-apparaat het eeuwige leven geeft, ontwikkelt de gebruiker ervan ook een onbedwingbare lust voor bloed. Waardoor dat leven steeds schimmiger wordt, omdat het bloed leven geeft omdat alleen het bloed nog leven geeft.
0: Uh, bloed heeft uh, verschillende functies. Uh, zoals, zoals u misschien weet hebben we vijf tot zes liter bloed in ons uh, lijf. Dat is ook afhankelijk van het lichaamsgewicht. En het bloed zorgt ervoor dat de zuurstof van de longen naar uh, de cellen wordt getransporteerd. En dat uh, de voedingsmiddelen worden getransporteerd. En bovendien... Uh, uh, vervoert het ook uh, warmte, afweerstoffen en, uh, en hormonen. Dus het is voornamelijk een transportmiddel, zou je kunnen zeggen.
2: Aan het woord is Marleen de Bruin, algemeen secretaris van Sanguin, Een organisatie die vorig jaar ontstond na de fusie tussen de bloedbanken... en het Centraal Laboratorium voor de Bloedtransfusiedienst. Weten we al eeuwen dat bloed van het grootste belang is voor ons lichaam en leven? Tegenwoordig weten we nog veel meer over bloed... Hoe het is opgebouwd, hoe je het kunt verwerken, bewerken en bewaren en gebruiken. En ook dat het voor een veilig gebruik getest moet worden. Op het HIV-virus bijvoorbeeld, op hepatitis B en C en op syfilis. Veilig bevonden bloed gaat de centrifugie in. Een soort Kronos-apparaat, maar dan in het groot. En zonder insecten, zonder vampiristische bijwerkingen.
0: U hebt dan een halve liter bloed afgestaan als donor. Uh, dat, die halve liter uh, wordt opgevangen in een zak. Daar zit een, een, uh, een antistoolmiddel in, uh, want anders zou het bloed natuurlijk onmiddellijk klonteren. Die zakken die worden in een uh, grote centrifuge gedaan. Die worden afgedraaid, zoals dat dan heet. De zware delen van het bloed zakken omlaag. En dat zijn de cellen, de rode cellen. En het lichte deel, dat is het een heel groot deel, dat is het plasma. Wat voornamelijk bestaat uit water, maar daar zitten ook nog heel veel eiwitten in. En de tussenlaag wordt gevormd door, door nog weer andere cellen. Dat zijn de bloedplaatjes, maar dat zijn ook de witte bloedcellen. Nou, Die, die afgedraaide zakken, zoals dat heet, die gaan dan in een, in een persapparaat... Aan de bovenkant komt dan het plasma eruit. Aan de onderkant de rode bloedcellen. En in het midden blijft dan een soort soep achter, waar dan nog allerlei andere cellen in zitten. De rode bloedcellen die, die worden opgeslagen bij 4 graden. Die kunnen dan 5 weken bewaard blijven. Het plasma wordt diep gevroren tot bij min 30 graden. En... Van het restant wordt, gaat dan opnieuw in een, in een centrifuge en daar, wordt dan, daar worden bloedplaatjes uitgewonnen. Het overgrote deel van het plasma gaat hier naar het CLB in Amsterdam. En daar staat een fabriek waar 250.000 liter plasma op jaarbasis verwerkt wordt. Op farmaceutische wijze tot heel veel verschillende geneesmiddelen.
2: staat het ondertussen met onze kameraden, die aan het einde van de vorige eeuw jacht maken op graaf Dracula. Professor van Helsing, Jonathan Harker, zijn vrouw Mina en nog enkele anderen hebben de achtervolging ingezet. De graaf vlucht terug naar Transylvanië en ze hebben hem bijna ingehaald. Op een avond in een herberg gaat Mina achter een draagbare typemachine zitten om haar gedachten te ordenen. Ze is de enige in het reisgezelschap die werkelijk beseft dat het vangen van een vampier... voor een belangrijk deel een intellectuele aangelegenheid is. Je moet de regels toepassen. Voor alles moet je de juiste regels toepassen.
3: Per schip over het water lijkt de meest veilige weg voor hem. Hoewel hij op het water natuurlijk ook machteloos is. Behalve s'nachts misschien. En dan kan hij alleen mist, storm, sneeuw en zijn wolven inzetten... Maar als ze schipbreuk lopen en er wordt overspoeld door het water, dan is alles verloren. Hij zou het schip naar het land kunnen laten drijven, maar als dit een onvriendelijk land is, waar hij nauwelijks vrij is om te gaan waar hij wil, is zijn positie nog steeds hopeloos.
2: Mina, de kameraden rekenen zich gelukkig met haar aanwezigheid in hun midden. Wat zouden ze zonder haar moeten aanvangen? Ze is een vrouw, een prachtige vrouw. Maar ze heeft de hersens van een man. Zo drukt een van hen het uit.
3: Ik heb de kaart van het gebied nader bekeken... en ben tot de conclusie gekomen dat de rivieren Pruth en Sereth het meest bevaarbaar zijn. Toen ik in trance was, hoorde ik het geloei van koeien... ik hoorde waterklotsen op oorhoogte en bovendien hoorde ik hout kraken. De graaf was toen dus in zijn kist op een open boot op een rivier voortgedreven door riemen of met een stok, want de oevers van de rivier waren dichtbij en de boot voer stroomopwaarts. Anders was er nooit dat geluid van kolkend water geweest. Natuurlijk zou het ook een andere rivier geweest kunnen zijn, maar dat moeten we nader onderzoeken. De Prouth is het gemakkelijkst bevaarbaar, maar de serret gaat over in een andere rivier die in een bocht rond de Borgo-pas stroomt. En dichterbij het kasteel van Dracula kun je over water in ieder geval niet komen.
2: In de Dracula-verhalen moet er altijd weer een beslissing vallen over het lot van Mina. Uiteindelijk is ze een slachtoffer van de graaf, heeft de graaf haar bloed gedronken. Zoveel dat ze op een geheimzinnige manier met hem in contact staat. In trans weet ze waar hij is. Op het water, in zijn kist, in het donker, in de stilte. Een geheimzinnige kracht dwingt haar de sporen van haar meester te volgen. Ze kan eigenlijk niet anders. Er zijn versies dat ze zich overgeeft aan de graaf, dat ze het bloed van de vampier drinkt en samen met hem wacht tot de zon opkomt. Uit lust, uit opoffering, uit christelijke rechtschapenheid of in een redeloze vervoering.
1: most precious life
3: i wanted this to happen i know that now. i want to be with you always
1: you cannot know what you are saying
2: yes i do know. over haar lot wordt beslist in de laatste Metersfilm. op de laatste bladzijde van het boek Ik dacht dat je
3: was. is geen
1: no leven in dit body.
0: Julia. Julia.
2: Als een Bram Stokers boek Dracula... De kameraden het kasteel van de graaf bereiken... precies op het moment dat een groep zigeuners de kist naar binnen wil dragen... zakt de zon langzaam weg achter de toppen van de bergen. Haast is geboden, want zoals iedereen weet... de nacht behoort toe aan de prins van de duisternis... aan de koning van de vampiers, Dracula.
3: Ik zag de graaf in zijn kist liggen. Dodelijk bleek, alsof hij van was was gemaakt... Zijn rode ogen gloeiden met de verschrikkelijke wraakzucht... die ik zo goed kende. Terwijl ik naar hem keek, zag ik in zijn ogen de ondergaande zon... en zijn blik van haat veranderde in triomf. Op dat moment sneed Jonathan hem de keel door... en een ander mes boorde zich diep in zijn hart. Het was als een wonder. Voor mijn ogen verkruimelde zijn lichaam tot stof. Ik ben blij dat ik erbij heb kunnen zijn... dat ik het met mijn eigen ogen heb kunnen zien. Want in dat laatste moment... waarin de graaf min of meer oploste in het niets... zag ik in zijn gezicht een uitdrukking van vrede. Een blik die ik nooit van hem verwacht had. Het kasteel van Dracula stak zwart af tegen de rode hemel... Iedere steen van de verbrokkelde kantelen tekende zich af in het licht van de ondergaande zon.